0: Sprechen wir über Mord, Update, Unschuldig vor Gericht, der SWR 2 True Crime Podcast. Live beim SWR Podcast Festival in Mannheim mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, ja, wir sind immer noch auf dem SWR Podcast Festival in Mannheim und zwar in der alten Feuerwache. Und ich sage nochmal Hallo an Mr. Strafrecht, Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Eigentlich haben wir unser heutiges Pensum ja schon geschafft. Einen Fall, wie wir es vorhatten, haben wir produziert. Aber zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr haben mich Neuigkeiten zu einem Fall erreicht, den wir im Sommer 2022 besprochen haben. Die Paketbombenanschläge auf die Firmen ADM Wild, Lidl und Hip. Zwei Pakete sind explodiert, eines wurde abgefangen. Dieser Fall ist bis heute ungeklärt, auch wenn ein Mann aus Ulm 228 Tage als mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft saß. Dieser Mann, Klaus S., hat uns damals erstmals und exklusiv seine Geschichte erzählt. Wir verlinken diese damalige Folge, die den ganzen Fall nochmal von vorne bis hinten aufrollt, in den Shownotes unter dieser Folge. Jetzt aber gibt es die Neuigkeit, denn möglicherweise ist der Freispruch für Klaus S. nicht das wert, wonach es klingt, denn nun plötzlich hat Herr S. Post bekommen. Er soll seine Anwaltskosten selbst bezahlen und das fanden wir interessant genug, es uns näher anzusehen, denn eigentlich denkt man doch, da wird jemand vor Gericht gestellt für etwas, für das er freigesprochen wird und danach soll er dann trotzdem seinen Anwalt selber bezahlen. Das wirkt ein bisschen seltsam und dieser Anwalt, den er nun selber bezahlen soll, der sitzt hier bei uns auf der Bühne. Guten Abend, Herr Dr. Becker. Guten Abend. Bevor wir aber mitten in den Fall und in die Neuigkeit springen. Hören wir uns noch mal ganz kurz an, worum es im Fall des Paketbombers geht. Im Briefzentrum der Deutschen Post am Münchner Flughafen war am Mittwochabend ein verdächtiges Päckchen entdeckt worden.
0: Der 44-Jährige erlitt ein Knalltrauma, hatte leichte Schnittwunden und später vor allem psychische Probleme.
2: Beide in Handschellen, ich in Handschellen, meine Frau in Handschellen, saßen im Wohnzimmer. Ich hatte nur keine Ahnung, was die überhaupt von mir wollen. Unser Mandant bestreitet die Tatvorwürfe umfassend. Wir gehen davon aus, dass mit sogenannten Scheinbeweisen gearbeitet wird.
0: Die deutsche Justiz sei grausam und versuche, sein Leben zu zerstören.
1: Von Erwiesen unschuldig war in dem Prozess ja nie die Rede. Wie gesagt, zu diesem Fall gibt es eine eigene Podcast-Folge. Isabelle de fasst uns deshalb für dieses Update den Fall noch mal ganz kurz zusammen.
0: Der erste Sprengsatz explodiert am 16. Februar 2021 beim Aromahersteller ADM Wild in Eppelheim. Der zweite einen Tag später in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Die dritte Bombe an den Babynahrungshersteller HIP kann rechtzeitig abgefangen werden. Insgesamt vier Menschen werden verletzt, als sie die explosive Post öffnen. Alle drei Päckchen sind in einer Postfiliale in Ulm aufgegeben worden. Schon drei Tage nach der ersten Bombe stürmt das SEK das Reihenhaus von Klaus S. in Ulm. Der damals 66 Jahre alte Rentner wird festgenommen. Er beteuert seine Unschuld. 228 Tage sitzt Klaus S. unschuldig in Untersuchungshaft, wird erst während seines Prozesses entlassen. Vor Gericht haben mehrere Gutachter Zweifel geweckt. An den Päckchen fanden sich weder DNA noch Fingerspuren von ihm. Ein Anthropologe stellte fest, dass Klaus S. höchstwahrscheinlich nicht der Mann auf einem Überwachungsvideo ist und auch der Versuch, mit Hunden aus einem fahrenden Auto einer möglichen Spur zu folgen, scheiterte kläglich. Am 19. November 2021 spricht das Landgericht Heidelberg, Klaus S. vom Vorwurf frei die Sprengsätze gebaut und verschickt zu haben. Ihm wird eine Entschädigung zugesprochen.
1: Herr Becker, als wir im Sommer mit Herrn S in Ihrer Kanzlei gesprochen haben, war die Entschädigung für die Haft zwar schon seit Wochen zugesprochen, aber noch nicht ausbezahlt. Trotzdem hatte ich so den Eindruck, Herr S hatte schon konkrete Gedanken, was er mit dem Geld macht. Er war einigermaßen entspannt, dass das jetzt alles dem Ende zugeht und dass es jetzt nur noch wartet, bis die Mühlen gemahlen haben und das Geld kommt. Und im Herbst, so verstehe ich es, kam dann das Geld und ein paar Tage später eine Rechnung der Staatsanwaltschaft. Was war da los?
2: Ich war auch sehr erstaunt, als mich der Mandant anrief an diesem Morgen und mir mitteilte, er habe wieder Post bekommen von der Staatsanwaltschaft und zu mir sagte, sie werden kaum glauben, was jetzt passiert ist. Und er präsentierte mir dann kurze Zeit später per E-Mail eine Rechnung, mit der ihm die an mich ausgezahlten Pflichtverteidigergebühren von der Staatsanwaltschaft in Rechnung gestellt worden
1: sind. Ich habe diese Rechnung hier, Herr S. hat sie mir auch geschickt. Wenn ich es richtig verstehe, haben wir ein Urteil mit einem Freispruch im Hauptanklagevorwurf. Das ist bei der Wohnungsdurchsuchung, die es bei Herrn S. gegeben hat, haben wir damals in der Folge auch drüber gesprochen, eine Art Munition gefunden worden, die Herr S. seit Bundeswehrzeiten hatte, irgendwie bei sich behalten hatte. Ich glaube auch, Herr S. würde überhaupt nicht leugnen, dass das nicht in Ordnung war. Aber ich sage mal, ein Zufallsfund aus der Durchsuchung. Und das hat in diesem eigentlichen Urteil, in dem es heißt Freispruch, zu einer Geldstrafe von ich glaube 30 Tagessätzen korrekt so ist es ja geführt. Wie, wie viel hat die, die Frage dieser Bundeswehrmunition in den ich glaube zehn Verhandlungstagen, die sie hatten, wie viel Zeit hat das eingenommen?
2: Ich meine, wir haben zwölf Tage verhandelt und die Zeit, die das äh, Geschehen Munition eingenommen hat, waren vielleicht maximal 20 Minuten. Es stand nie im Streit, dass er das als Souvenir wenn man so bezeichnen möchte, aus, aus der Bundeswehrzeit, mag üblich gewesen sein, damals weiß ich nicht, behalten hatte. Und dass das in seinem Wohnhaus bei der Durchsuchung aufgefunden worden ist, der Besitz von Munition ist nicht erlaubt, wenn man dafür keinen Waffenschein hat. Dementsprechend ist er dafür verurteilt worden, aber das war ein absolutes Randgeschehen. Wir haben thematisiert, ob man das einstellen kann, die Staatsanwaltschaft hat das abgelehnt. Und deswegen ist er dann zu einer Geldstrafe verurteilt worden von 30 Tagessätzen
1: was Thomas Fischer jetzt glaube ich nicht die Welt ist oder eine, eine relativ kleine harmlose Strafe. Na ja, klar. So und jetzt kommt eine Rechnung der Staatsanwaltschaft über ihre kompletten Gebühren für ein Schwurgerichtsverfahren über zwölf Tage, das kann man ja eigentlich kaum glauben. Nein, ich bin an sich
2: davon ausgegangen, dass das ein Versehen ist. So ein Versehen kann sicherlich passieren, wenn ich mir vorstelle, bei der Staatsanwaltschaft sind jeden Tag hunderte solche äh, Kostenvorgänge abzurechnen, dass man vielleicht aus Versehen, weil er ja verurteilt worden ist, ihm jetzt die Kosten in Rechnung stellt als Verurteilten und dass das einfach durchgerutscht ist. Davon bin ich ausgegangen, habe zum Telefonhörer gegriffen, angerufen und gefragt, äh, ist doch ein Versehen, oder? Und die Antwort? Nein, es ist kein Versehen, wir
1: haben das vorher abgestimmt, das soll so sein. Sehr gerne hätten wir das heute auch mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg besprochen. Das Publikum lacht, weil wir gerade eben schon die Staatsanwaltschaft Mannheim hatten, die sich auch irgendwie mit uns nicht treffen wollte. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas falsch machen oder ob ich irgendetwas falsch mache. Jedenfalls die Staatsanwaltschaft Heidelberg sieht sich nicht imstande, dazu heute etwas zu sagen, weil sie... Herr Dr. Becker, Erinnerungen eingelegt haben, so heißt das Rechtsmittel gegen eine Kostenentscheidung. Juristen sind ja manchmal seltsam, die erinnern sich dann also gegenseitig daran, dass das alles irgendwie so nicht richtig ist und deswegen will man nichts dazu sagen. Aber wir haben ja Thomas Fischer, Sie haben sich das Urteil gegen Herrn S. angeguckt, Sie haben sich die Kostenentscheidung angeguckt. Ich glaube Ihre, ich will es nicht vorwegnehmen, aber Sie sind genauso ratlos wie wir beide,
3: oder? Nö, ich bin äh, gut. Wie, wie, wie konnte ich? Nein das, bin nicht, nein, das ist nicht mein Job, ratlos zu sein. Ähm, ich will sagen, ich bin äh, relativ überzeugt davon, dass der Herr Becker einfach Recht hat. Also das ist ja keine Frage des Ermessens oder kann man so sehen oder kann man anders sehen, sondern es steht ja ausdrücklich im Gesetz. Dafür haben wir ja die STPO und in Paragraphen 265 und steht drin, der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, äh, soweit er verurteilt ist und 465. zusammen, äh, Entschuldigung, 465 und 467 und 467 ist, ja, ist die äh, Vorschrift für eine Kostenentscheidung bei Freispruch und hier haben wir halt einen Teilfreispruch und äh, deshalb steht ja im Gesetz, der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens, soweit er verurteilt worden ist und soweit er freigesprochen worden ist, trägt die Staatskasse die Kosten des Verfahrens. Es ist ja eine eindeutige, klare Regelung. Und kann man unterscheiden, welche der beiden Vorschriften da jetzt Anwendung findet. Wir haben ja hier einen Fall von Tatmehrheit, muss man sagen, wäre ja Tatmehrheit gewesen. Dieser Besitz von Verstoß gegen die gegen das Waffengesetz, unerlaubter Besitz von Munition, der stand in Tatmehrheit, ist deshalb als zusätzlich zu diesem angeblichen Bombenanschlag angeklagt worden oder Nachtragsanklage, weiß ich gar nicht genau, nee, gemeinsam angeklagt, gleichzeitig, Ja, gleichzeitig. Und da ist halt ein Teilfreispruch erfolgt und dann muss das halt rausgerechnet werden, das ist ganz normal. Und es muss halt geschaut werden, wie viel, wie viel Aufwand äh, hätte es äh, gemacht, wenn, wenn nur diese, der Verstoß gegen das Waffengesetz geurteilt worden wäre. Und da hätte man natürlich nicht beim Schulgericht oder bei einer großen Strafkammer angeklagt und hätte auch nicht äh, wochenlang verhandelt, sondern hätte das mit einem ges schlanken Geständnis und 30 Tage Sätzen halt äh, über die Bühne gebracht. Und das, äh, meine ich, muss rausgerechnet werden. Also ich bin jetzt nicht, ich bin weder Bezirksrevisor von Natur noch äh, von Beruf. Und Kostenrecht ist jetzt nicht so mein aller, allerliebstes Rechtsgebiet. Aber äh, ich glaube, dass es einfach so ist. Aber inzwischen sind Sie doch Anwalt. Da müsste doch
1: Kostenrecht eigentlich ja einfach ein Magengebiet sein.
3: Meine Mandanten zahlen
1: freiwillig. <lacht> <lacht> Bezirksrevisor, ich glaube in diesem konkreten Fall Bezirksrevisorin, das ist die maßgebliche Instanz in diesen Gebührenentscheidungen? Wenn man Na, diese
3: maßgebliche Instanz nicht, aber, aber es ist jedenfalls eine extrem mächtige Figur an jedem Landgericht vor dem Bezirksrevisor oder Bezirksrevisorin, da zittert alles, weil der, der hat einen ganz spitzen Bleistift und der weiß alles über, über das Kostenrecht und vor allen Dingen weiß er auch, dass er alles weiß. Man hat keine Chance, gegen so also auch als man hält sich am besten einfach zurück. <lacht> Herr Dr. Becker
1: hat das nicht getan. er hat die Nein, nein, Erinnerung. als Richter meine ich. Als, als Richter Sie Herr sprechen
3: Revision. aus der alten Richter. Oh, ja. sogar die Vorsitzenden Richter erzittern vor der Bezirksrevisorin? Es gibt vieles, was man als Vorsitzender Richter nicht weiß. Zum Beispiel, wenn man, wenn man fertig ist mit einem Fall, schreibt man unten drunter, habe ich immer drunter, drunter geschrieben, Schlussbehandlung. Ja, letzte Verfügung, dann schreiben wir in Schlussbehandlung, Unterschrift, zack. Ich weiß bis heute nicht, was das ist. Ja. Da müssen halt die Damen auf der Geschäftsstelle müssen da stundenlange schwierige Arbeiten ausführen, Zählkarten ausfüllen, irgendwie Statistiken machen, Meldungen ausschreiben und so weiter. Ja. Man schreibt da in Schlussbehandlung Ende aus. Ja. Und bei der Staatsanwaltschaft, die ist ja Vollstreckungsbehörde, die macht halt die Kosten und so weiter und dann wird es halt, irgendwer ist dafür zuständig. Ja. Und man selber ist froh, dass man es nicht ist. Ja.
1: Gelernt habe ich, dass die Bezirksrevisorin aber nicht zur Staatsanwaltschaft gehört. Der Kostenbeamte, der die Entscheidung erst oder der die Rechnung schickt, der wohl. Aber Bezirksrevisoren, Bezirksrevisorinnen gehören zum Landgericht. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum sich die Staatsanwaltschaft Heidelberg heute schwer tut, hier zu sein. Weil man über etwas reden
3: müsste, was das Landgericht verbrochen hat. Wir haben ja einen, einen Satz den ich noch nachtragen. Wir haben ja in dem, in dem Einspieler vorhin gehört, offenbar die Stimme eines Staatsanwalts, der sagt, die Unschuld ist ja nicht, Erwiesen Wiesener, ist ja nicht ja. wegen erwiesener Unschuld freigesprochen. War das, das muss man sagen, ist doch ein gewisser... Hm, 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 hört man nicht so gerne. Ne? Also diese Freispräche ist der zweite Klasse und dass man jetzt sagt, der ist zwar freigesprochen worden, aber vielleicht war es doch, und es hat zur trägt man die Kosten, als ob es gewesen wäre. Es ist ja, muss man sagen, grober Unfug. Das ist aber genau die Sorge, die Klaus S., Herr Dr. Becker, korrigieren Sie mich,
1: aber das ist, glaube ich, genau die Sorge, die Ihr Mandant hat, dass die Staatsanwaltschaft, die Justiz, die Welt Je nach, ich will das, das soll kein komischer Unterton sein. Ich habe Herrn S als jemand erlebt, der sich, ich glaube aus guten Gründen, zutiefst ungerecht behandelt fühlt und der sich fragt, was ist mir denn in diesem Verfahren alles Unglaubliches passiert? Ich will das jetzt nicht im Einzelnen nochmal aufwärmen. Ich werbe nochmal dafür, unsere erste Folge dazu anzuhören, wenn die lustige Situation kommt, dass super super Spürhunde in einem Auto über die Autobahn fahren und immer noch riechen wo der Herr S. damals abgebogen sein soll. Das ist ja so irre, dass man sich es gar nicht vorstellen kann, aber real in Ihrem Fall passiert. Es ist die Situation gewesen, Herr S. ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden und am gleichen Tag beantragt die Staatsanwaltschaft, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch erzähle, eine Observation von Herrn S. Also sie kann quasi gar nicht glauben, dass man den freilassen kann. Jetzt diese Kostenentscheidung. Ich kann nachvollziehen, dass er sich in einer Art verfolgt fühlt.
2: Ja, das geht ihm durchaus nahe, dass jetzt auch nach dem Freispruch in diesem Verfahren die Dinge offensichtlich immer noch nicht zu Ende sind.
1: Ja. Wir haben ihn eingeladen, wir haben ihm vorgeschlagen, er könnte hierher kommen, könnte jetzt hier irgendwo ihr Nachbar sein und im Saal sitzen und niemand wüsste ja, dass er es ist. Er hat gesagt, es ist total reizvoll, ich würde das sehr, sehr gerne machen, aber ich komme mein Leben nicht mehr nach Mannheim. Warum?
2: Ja, weil nach der Haftbefehlseröffnung in Heidelberg, wir haben ja seit einigen Jahren in Heidelberg keine äh, Untersuchungshaftanstalt mehr, die Fahrt nach Mannheim ging und weil er hier in Mannheim auch auf dieser Seite des Neckars, äh, des Rheins besser gesagt, die Untersuchungshaft verbüßt hat, die 228 Tage. Und deswegen
1: sagt, hier komme ich nicht mehr her.
2: Das hat er zu Ihnen gesagt, mhm. das habe ich von Ihnen gehört, aber ich kann es sehr gut nachvollziehen, menschlich, dass er sagt, das ist eine Stadt,
1: mit der ich irgendwie für mich nichts Gutes verbinde. Aber Thomas Fischer, glauben wir daran, dass hier ein planmäßiges Handeln gegen Herrn S vorliegt? Nee, es ist wahrscheinlich eher... Nicht. Es ist, wie es ist, oder? Das,
3: das wäre absurd muss man sagen, planmäßiges das wäre ja nicht nur absurd, sondern ich will die anderen Worte, bösen Worte jetzt gar nicht sagen, es wäre sagen wir mal grob rechtswidrig, zurückhaltend ausgedrückt. planmäßiges Vorgehen gegen einen Unschuldigen in welcher, in welcher Form auch immer kann man da nicht unterstellen, aber natürlich ergreifen manche Pläne und äh, Motive von Menschen auch Besitz, der das nicht bewusst plant, sondern einfach nur schlechte Laune hat vielleicht ich würde auf einen anderen Aspekt
1: gerne noch zu sprechen kommen. Ich hatte es schon gesagt, Herr S. hat mir die Rechnung zur Verfügung gestellt. Herr Dr. Becker, ich oute Sie jetzt einfach mal, was Sie bekommen haben für dieses zwölftägige Schwurgerichtsverfahren, in dem es ja wirklich hoch herging, um alles ging. Es gab ein ausführliches Zwischenverfahren. Es war, glaube ich, ja ein, wirklich ein größerer Prozess oder? oder ein mittelgroßer Prozess. Wie würden Sie es einschätzen?
2: Definitiv, ja. Also insbesondere der, der Aktenumfang einer solchen LKA-Ermittlung, das war eine Ermittlung, die das Landeskriminalamt mit, ich glaube, 100 Beamten geführt hat, das ist schon erheblich, was da zusammenkommt an Umfang, an Akten.
1: Sie haben für Ihre Verteidigung in dieser ganzen Sache, wenn ich es richtig verstehe, von Anfang bis Ende brutto 6.776 Euro bekommen bekommen. Da tue ich mich jetzt irgendwie schwer, dass das äh, auskömmlich sein könnte. Wenn Sie haben eine Kanzlei, Sie haben Mitarbeiter, Sie haben Büroräume. Kommt das hin? Wenn jedes Verfahren so
2: von diesem Arbeitsaufwand vom Staat entlohnt würde, äh, sicherlich nicht ähm, Pflichtverteidigungen sind, wenn sie geführt werden. Mischkalkulationen, es gibt auch äh, Pflichtverteidigungen, die gehen in anderthalb Stunden vom Amtsgericht noch nicht mal in einem Vormittag über die Bühne und für die bekommt man dann 10% davon
1: und das ist dann vielleicht im Vergleich dazu gar nicht so schlecht bezahlt. Mhm. Aber Thomas Fischer, wenn wir es auf dieses Verfahren insgesamt angucken, ist das doch eigentlich kein Betrag, wo man sagen kann, das ist angemessen, dass ein Profi seine Arbeit richtig macht oder habe ich falsche Vorstellungen von den unermesslichen Reichtümern, die Anwälte so kriegen?
3: Nein, äh, nein das ist nicht angemessen, meine ich auch. Das ist nicht angemessen. Man kann davon äh, kaum vernünftig wirtschaften und leben. Ja. Das ist eine, einer der Gründe, warum zum Beispiel gesagt wird, und zwar vollkommen zu Unrecht gesagt wird, Pflichtverteidigung zweiter, zweiter Klasse, weil jemand, der so wenig Geld kriegt, sich da gar nicht richtig reinhängen kann. Ob man sich in was reinhängt oder nicht, ist aber, keine, ist aber natürlich auch, ja, man darf es auch nicht übertreiben, aber ist nicht in erster Linie jetzt eine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Persönlichkeit. Ja. Man kann natürlich jedes Mandat irgendwie, sagen wir mal, stark verschlanken und vielleicht auch auf Kosten von Mandanten verschlanken, aber das ist mit Sicherheit sind das Ausnahmen und es ist nicht die Regel. Und ich meine, das übrigens ganz genauso wie die Entschädigung, Haftentschädigung für unschuldig erlittene Untersuchungshaft, ja, der Herr S, der macht sich da jetzt ja auch keinen schönen Lebensabend davon. Ja. Das ist ja ein paar. Armselige Kröten, die, die man da kriegt. Ja. Und äh, dafür sitzt man dann 30 Jahre in Haft oder, oder, oder auch noch länger. Und äh, auch da hat der Staat weder den Einfach- noch den Doppelwurms bei der Hand. Und äh, lässt, obwohl es schon seit Jahrzehnten äh, kritisiert wird. Ja. Und dasselbe gilt für die, für die Pflichtverteidigergebühren. Und sehen Sie da irgendeine Bewegung? Ist da
1: justizpolitisch irgendetwas am Laufen. Man hört gerne, auch jetzt hier in der Anbahnung der Gespräche für die beiden Podcast-Folgen heute, habe ich aus einer der beteiligten Staatsanwälte sowas gehört, wie, oh, die hochbezahlten Anwälte haben Zeit, abends zu ihnen zu kommen. Ja, ähm, das das scheint nicht so ganz die Realität zu sein, Das ist oder?
3: das übliche, Gereel. also das muss man nicht ernst nehmen, die machen halt kleine Scherze. <lacht> Wir sind halt lustig drauf bei der Schweizer Landschaft <lacht> und machen kleine Schöne. <lacht> da muss ich mal
1: künftig auf den Unterton, der ist mir irgendwie entgangen bislang, aber okay. Gut, Herr Dr. Becker, zum Schluss muss ich Sie unbedingt noch fragen, gibt es etwas Neues zur Frage von Cartrail-Hunden? Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen und eigentlich gerade eben gesagt, ich steige jetzt nicht wieder ein, aber es ist einfach ein so faszinierendes Thema, die Hunde, die auf der Autobahn die Abfahrt riechen können. Sie haben dazu einen Aufsatz in einer Fachzeitschrift publiziert, allerdings also in der wirklichen Fachzeitschrift. Allerdings habe ich jetzt vor wenigen Tagen im Fachblatt für übersinnliche Kriminaltechnik, also der Bildzeitung, gelesen, dass aktuell die Staatsanwaltschaft Dortmund in einem Mordfall wieder zwei Superrüden vom Modell Parson-Russell einsetzt. Charlie vier Jahre alt und Ludwig fünf Jahre alt. Sind das auch die Hunde aus Ihrem Fall und wann hört das endlich auf?
2: Wann das wirklich aufhört, kann ich nicht sagen. Wir haben versucht in unserem Verfahren, alles dafür zu tun, dass ein wenig mehr Licht in diese ja, Pseudowissenschaft, kann man vielleicht sagen, gebracht wird. Tatsächlich scheint es die gleiche Hundeführerin zu sein, die auch in diesem Dortmunder Verfahren äh, tätig ist, wobei ich keinen Kontakt zu dem Kollegen oder der Kollegin habe, die da verteidigt, aber soweit ich das äh, gelesen habe, wohl schon. Ich finde das höchst bedenklich, dass man immer wieder seitens der Landeskriminalämter bundesweit auf äh, Hunde als Wundermittel zurückgreift, wenn sonst äh, vielleicht die Beweise nicht ausreichen, um einen aus Sicht der Ermittler Schuldigen zu überführen.
1: Wir behalten die Hundefrage weiter im Blick, wir behalten die Kostenfrage weiter im Blick. Das war unser zweiter Fall vom SWR-Podcast-Festival, ein kleines Update zu unserer Folge des Paketbombers. Für alle, die Sie noch nicht gehört haben, wir verlinken Sie in den Show Notes. Ich glaube, auch jenseits der Hunde, es gab ja auch noch die beiden Katzen. Katzen äh, ja. Momo und Simba, erinnere ich das richtig? Ja, äh, richtig. Die eine,
2: ging, die eine ging nicht aus dem Haus und äh,
1: die andere schon und trotzdem wurden von beiden Haarproben genommen. Und eine Beamtin des Landeskriminalamts gab sich unter Legende als Katzenlieber. Ich erzähle das jetzt gar nicht weiter. Die Folge gibt es bei uns, wer sie noch nicht gehört hat, ist herzlich eingeladen ist zu tun. Danke für die Besprechung und für dieses kurze Update an Mr. Strafrecht, Thomas Fischer und danke an Sie. Jörg Becker. Danke auch an Georg Brandl für die Regie, Kevin Appel und das Team von der alten Feuerwache und vom SWR für den guten Ton. Danke an das Mastermind des SWR Podcast Festivals Thomas Simon und danke wie immer an unser Redaktionsteam rund um Walter Filz, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider, Monika Kursawe und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft oder das Landgericht wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de wie schon angesprochen, kommt am Montag in zwei Wochen die erste Folge aus unserer Reihe Sprechen wir über Mord und ein Lied vom Tod mit Christiane Falk und zwar ganz unpassend na, oder eigentlich ganz passend mit dem Song I don't like Mondays, der super nett klingt, aber zwei reale Morde beschreibt. Auf Wiederhören und Tschüss aus der alten Feuerwache in Mannheim sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf SWR2.de. SWR2
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.